1: Soy Mr. Quintero, soy artista. Cuando yo sea grande, toma uno. Pues la verdad es que yo cuando era niño nunca tuve mucho en mente qué quería hacer, a diferencia de otras historias que escucho, donde casi todos los niños tienen algo en mente y, y, y saben a dónde quieren llegar o, o tienen ilusiones. Yo tenía ilusiones, pero no tenía una específica, tenía muchas. Creo que Siempre me llamó la atención el arte, sin que yo supiera que eso era el arte. Siempre me gustó la música, siempre me gustó el cine, la televisión y por consecuencia, pues bueno, la fotografía, que es a lo que me dedico. Creo que más bien me dejé llevar por lo que fuera dando el tiempo. Soy comunicólogo, que en aquel tiempo era la carrera más allegada a todo lo que yo buscaba. Sí, era una carrera que hablaba de medios de comunicación de imagen, de cine, de televisión, de fotografía y pues efectivamente eh, mi primera actividad fuerte y que creo que es la que sigo desarrollando es la fotografía. Esta me ha llevado a otras cosas como la música, como el teatro, como el hacer cine, otras cosas. No no hago cine de, de, de manera de, 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 al 100%, pero he tenido roces con ello. Pero sí puedo decir que la fotografía es la madre de las artes de mi vida y es la que me ha llevado a... A hacer y a explorar otras cosas. Pues, por ejemplo, lo que yo hacía cuando era niño, que tuviera que ver con todo lo que hago ahora, pues es que eh, era muy afecto al, a comprar discos, a los discos de, de vinil, LPs, que en aquel tiempo era el único medio. Ahora lo sigo haciendo, pero porque es una afición con ese mismo medio que es el vinil. Y, y bueno, en la época de los 70s y los 80s, las portadas eran muy, eh, muy sofisticadas, a pesar de que no existían todas las técnicas de edición que tenemos ahora para manipular las fotografías. Y entonces, además, leía los créditos. Y yo sabía desde los 8 o 10 años, yo ya sabía quién era Francesco Scabullo, que era el que hacía todas las portadas de los discos de, de las series de televisión, de las celebridades de Hollywood. Entonces, era como un poco precoce en ese sentido. Eh, no hay un niño de 10 años que se sepa los fotógrafos internacionales, yo ya lo sabía, porque lo leía en los discos. ¿no? Entonces crecí con una educación visual, no, no era una educación formal, era una educación que la vida me dio eh, visual, y pues aprendí lo que era eh, la fotografía sin tener que saber de ella. Entonces era lo que más, el acercamiento que más tuve, las portadas de los discos. Y el disco interior, que básicamente era de donde escuchabas la música, pues me llevó a, a tener esa gran afición por la música. Así que los discos fue un, para mí una inspiración y lo sigue siendo todavía. No, realmente yo nunca tuve oportunidad, bueno, creo que oportunidades sí tuve de involucrarme en cosas que tuvieran que ver con el arte desde chico, pero era un poquito difícil en ese tiempo para que los papás lo entendieran porque pues no era tan fácil así como que mi papá de una familia muy tradicional, eh, pues quería que sus hijos se encaminaran por lo que todos los padres quieren para sus hijos, ¿verdad? Eh, empresarios, doctores, eh, arquitecto, entonces no estaba dentro de, de los planes para sus hijos esto y, y bueno, nunca tuve esas oportunidades de involucrarme, Sí, tal vez en el en el kinder, en alguna ocasión recuerdo que participé en alguna cosa así. Pero creo que hasta la carrera fue la primera vez, en la prepa, perdón, mi primera obra de teatro en la que yo participé como actor con Hernán Galindo, que pues ahora todos lo conocemos como uno de los grandes directores que tenemos. Y, y después en la carrera tuve otra oportunidad con Hernán Galindo también. Me involucré ya, creo que después de lleno, ya después de haberme recibido, después de haber dejado de estudiar. Y, bueno, al terminar la prepa, yo tenía que decidir, pues, qué hacer, ¿verdad? Recuerdo que mi padre tuvo conmigo una plática siempre orientada a que yo fuera doctor. Entonces, este, creo que a él era el que le hubiera gustado ser doctor. Al final estudió arquitectura, mi papá. Entonces, bueno, pues, yo no sabía. En realidad, creo que en mi inconsciente, sabía más bien que no quería ninguna de las carreras que existían. Y la única, como lo mencioné anteriormente, que se le parecía a todo aquello que a mí me gustaba, pues era la licenciatura en comunicación. Que yo me acuerdo que yo llegué con mi papá y le dije, me dijo, ¿qué es eso? O sea, tú decías en aquel tiempo, en los ochentas, eh, licenciado en comunicación y, y era como, como, estás inventando que eres un licenciado en comunicación, ¿verdad? Pero bueno, los convencí, este, convencí a mi papá y, y eso estudié. Este, fue la mejor etapa de mi vida en todos los sentidos. Fue una etapa que me abrió a nivel personal y a nivel laboral, los ojos para todas las cosas que yo hice después de haber terminado mi carrera y mi maestría. La verdad es que fue una experiencia increíble y me acercó muchísimo a, a todo lo que yo empecé a hacer al terminar, que fue pues la fotografía. Toma dos. Bueno, pues al terminar la carrera de comunicación, yo estaba ya haciendo algunas eh, prácticas profesionales eh, Nada que ver con lo que hago ahora. Bueno, de alguna manera sí, pero no, no tanto. Era locutor en una estación de radio. Entonces siempre me decían que mi voz podía funcionar para eso, etc. Y recuerdo que yo hacía fotos como hobby. Tenía una foto que yo le había tomado a una amiga, ahí en donde yo estaba, en mi programa de radio. En alguna ocasión fue un diseñador a promover un desfile de modas en ese programa de radio y vio mi foto. Y me dijo, ¿por qué no me haces tú las fotos para mi desfile? Así fue como yo le, yo le dije, pues ni siquiera sé cómo hacerle. Me dijo, ¿cuánto me cobro? Y dije, no sé ni cuánto cobrarte, no tengo ni idea. Esa foto yo se la había tomado. Esa primera fotografía eh, se la hice a una modelo de un diseñador que ya falleció, Sergio Ocañas, que era muy conocido aquí en San Pedro. Y con una temática y una visión... Muy interesante para aquel tiempo. Él también así creo que fue quien trajo a esta ciudad un estilo de moda que no existía. Entonces, él venía de estudiar diseño en Londres y rápido hicimos también una conexión. Entonces, eh, fue una de esas fotos las que vio este otro diseñador. Yo con Sergio las hice a nivel hobby y a partir del otro diseñador que vio esa foto, pues ya fue que com como comenzó mi proyecto como como fotógrafo profesional, digamos ahora sí ya cobrando, ¿no? Ese es el principio. La verdad, después de ahí ya terminé mi carrera. Me fui a, a París porque yo había investigado y las ciudades más importantes en el mercado de la fotografía pues, eran Nueva York y París. Y yo dije, yo no me voy a ir a México o DF, ¿verdad? Pero tampoco tenía dinero. Entonces, como, como pude, lo logré y me fui a París. Estuve cerca de un año allá. Hice muchas fotos en agencias de modelos donde no me pagaba nada pero aprendía mucho y bueno además de haber aprendido otras cosas a nivel personal y el idioma y etcétera pues eh, tuve la oportunidad de trabajar con muchos modelos importantes eh, de aquel tiempo que yo las veía luego en las revistas y yo también había trabajado con ellas o las veía en la noche en las discotecas etcétera entonces fue una época muy interesante al regresar de París establecí mi estudio rápidamente la verdad es que fue una cosa que no sé ni cómo sucedió pero tuve esa suerte creo yo que Toqué un mercado virgen en esta ciudad que es Monterrey porque no había toda esta ola de fotógrafos que hay ahora con una propuesta diferente y nueva. Los fotógrafos que había en aquel tiempo, en 1988, pues eran fotógrafos muy tradicionales. ¿sí? Entonces yo traía una escuela visual de lo que había visto y vivido y, y empecé con eso. A través de una amiga, mis fotos llegan a, a Paulina Rubio eh, y, y bueno, ella me contacta, fue la primer celebridad que mi amiga Anabela de Hoyos, que ahora es una de las integrantes del grupo Fandango, eh, nos presenta y hago las primeras fotos con una celebridad que era Paulina, eh, se las envió en ese momento al periódico El Norte, que yo no tenía ninguna relación ahí, y me marca el editor de, de, de espectáculos, Edgardo Reséndiz, y me dice, queremos hacer muchas cosas contigo. Y así fue como inicio una relación tanto con ellos, como colaborador especial, como con otras editoriales, y con muchos artistas. Entonces fue una época todos los noventas donde pues, tuve la oportunidad, todavía lo sigo haciendo, pero creo que en aquel tiempo era más, de alguna manera cambió un poquito la industria de la, de la, de la música y de las portadas de los discos, etc., entonces, ahora ya nos hacen discos. Así que, bueno, eh, ahí empezó mi, mi relación con el, el mundo del espectáculo, con el show business. Sí, la verdad es que en comunicación, en cualquier carrera de comunicación o de arquitectura o todas las carreras que incluyen un par de clases de fotografía, no es más que eso, un par de clases. O sea, no había gran cosa. Yo me acuerdo que en mi carrera yo llevé dos clases de fotografía, que pues era bueno, foto uno y foto dos, y una, un par de clases de cine y ya, y ya, realmente, hacíamos prácticas. Pero tuve la fortuna de contar con un maestro que había hecho cine, eh, Gerardo Garza Fausti, mexicano, pero había hecho cine experimental en Italia, algunos documentales. Entonces, él tenía un romanticismo por la fotografía tremendo. Creo que él realmente nunca fue exitoso como cineasta, pero era un hombre talentoso y sensible y que me compartió a mí personalmente muchas cosas muy interesantes. Al decir que no era exitoso, mi maestro, no quiero decir que... No quiere decir que yo lo esté subestimando. Más bien la situación es que sus documentales nunca llegaron a trascender. Y eso a veces depende no de, del artista, sino de, de las compañías o de quien lo transmita. No es como ahora, que lo que tienes lo subes y se puede hacer famoso en cualquier momento. ¿no? Entonces, no, no era conocido, pero era muy talentoso y, y me transmitió muchas cosas muy interesantes. Realmente siempre me he dedicado a hacer fotos creativas, o sea, en el sentido de de donde yo pueda tener el control de las fotos como director, ¿no? Como un director de cine. No, 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 no hago fotos de documentales, ¿no? O sea, de, de tomar el momento como un desfile de modas o como un evento y... No, o sea, no, no, no es lo que a mí me gustaba de la fotografía. Entonces, donde puedas tener el control y crear y, y, y contar una historia es donde yo participo como fotógrafo, ¿no? tú
0: dudaste para hacer este proyecto o no? ¿O dijiste
1: si lo hago? No, nunca he dudado nada que tenga que ver con lo que yo hago ahora, fíjate, no. He dudado para otras cosas, no, pero para eso no. No, 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 jamás, en la, en la fotografía nunca, ni en la música, no, no, no. no. Toma tres. Pues bueno, eh, después de algunos años de estar tomando fotos todos los días de mi vida, eh, la fotografía me trajo muchas satisfacciones muy interesantes como viajar, como conocer gente muy interesante. Algunos se quedan en tu vida como amigos, algunos no. Pero la verdad estoy muy agradecido porque la fotografía me llevó y me sigue llevando a muchos lugares sorpresas, eh, me ha dado. Y una de ellas es que, bueno, a mí, se me, a mí me gustó la música desde chico, como te mencioné, la música me llevó a la foto. Entonces también un momento en el que decidí acercarme más a la música... Siempre me gustó la edad de cantar, nunca lo experimenté de más chico y hubo un momento en el que dije, lo quiero hacer porque eso es lo que me gusta hacer y porque eso es realmente lo que siempre quise hacer. Entonces eh, comencé con un proyecto como un grupo, de, un grupo de amigos haciendo una pequeña banda y ese proyecto tiene un largo camino, ya son casi 14 años o 13. Este, ahorita estamos a punto de comenzar una temporada nueva de las últimas Digo, ya hemos tenido varias más bien, eh, temporadas que se convirtió de ser una bandita pequeña de amigos, se convirtió en un proyecto de cabaret muy interesante. Ahora es un show, ya hemos salido de giras, ya hemos estamos a punto... De, antes de la pandemia teníamos un plan de comenzar una temporada en México, muy interesante, y se tuvo que suspender, pero estamos retomando todo el proyecto para este año que viene, si las cosas están bien y Dios quiere este, pues continuar con este proyecto. El grupo se llama El Pip Show. Como te digo, yo siempre quise hacer eso, entonces el día que cumplí 40 años yo dije, pues este es el momento para aventarme a hacer una fiesta, si a alguien no le gusta me van a tener que aplaudir porque es mi cumpleaños, ¿verdad? Entonces invité solamente a un grupo de amigos, me preparé con otro grupo de amigos que conocí explorando un poquito sobre la música y lo que hicimos fue un set de 10 canciones o 12 tal vez, de las canciones que a mí me gustaban porque yo estaba realmente produciendo el proyecto, ¿no? que casi todas tenían que ver pues o con jazz o con rhythm and blues. Siempre ha sido la música que me gusta, que me ha gustado. Crecí escuchando eso y eso es lo que voy a escuchar siempre, creo. Este, me gusta la buena música. No, no estoy peleado más que con la mala música, ¿verdad? Ahora hay mucha mala música. Entonces, me gustan todos los géneros, pero la buena música es la que lo podría encerrar como un, como un denominador, ¿no? Y... Eh, Así comenzó, comenzó así cuando empezaron a preguntarnos que por qué no lo hacíamos más, yo dije, pues hay que hacerlo bien porque tampoco está tan padre así de que ahora, ahora canta. Entonces no quería que dijeran eso, que de todas maneras lo dijeron y seguramente lo siguen diciendo, pero quería prepararlo bien, que fuera serio, con músicos buenos, estudiar y, y preparar la voz este, en cuanto a mi entonación y con canciones que le quedaran, con gente que nos ayudara a que sonara bien y a que tuviera respeto, ¿no? Entonces, las veces que tocábamos nunca lo hacía en lugares donde estaba seguro que ibas a ver todo el mundo, porque lo que yo no quería era que la gente fuera hasta que, hasta que estuviéramos preparados, ¿no? Entonces, antes de, de darnos a conocer un poquito más, lo hacíamos en lugares chiquitos, en barecitos, para solamente ciertos amigos y era una cosa muy personal. Y ya que se volvió así, este, un poco público, pues lo que quería era también que tuviera un respeto el proyecto, ¿no? Y bueno, creo que lo conseguimos. Ahora nos ha ido muy bien, afortunadamente. Pues mira, el título daba mucho para ello. Pip Show significa, eh, son aquellas cabinas de los años setentas que en Europa eran muy famosas y también en Nueva York, donde tú le echabas este, una moneda a una vitrina, se abrieron unas cortinas y bailaban mujeres en bikini o encueradas o lo que fuera. Eran las teboleras de los 60s y los 70s. Ahora eso ya no existe porque pues, ya está muy fresa para este tiempo, ¿verdad? Claro. Entonces, esa época, que es como medio cabaretera, nos permitía crear toda esa función visual aún en el espectáculo, en el show. Y un día decidimos empezar a meterle cosas. Este, poemas. Es un show de mucho humor, es un show muy divertido. Tiene performers, bailarines, acróbatas. Es como un circo para adultos y con mucho humor. Y sexy, que ese es un poquito así como el... el, el también el común denominador de todo el proyecto, ¿no? Pues es que lo de DJ, lo de ser DJ es una cosa que lo he sido siempre desde niño. Yo era el que ponía las canciones en las fiestas. La gente tiene el, el error de creer, este, o la idea errónea de creer que un DJ es el que sabe mezclar. Eso no es un DJ. O sea, digo, eso es un DJ también, pero no necesariamente tienes que saber mezclar para ser un DJ. Un DJ es, son las iniciales de Disc Jockey, el que juega con la música. Tú puedes poner un disco quitarlo y tener un silencio de un minuto y luego poner otro y sigue siendo el DJ no necesariamente tienes que mezclar entonces yo nunca he estudiado para mezclar yo solamente tengo un sentido común de poner una canción tras otra que divierta a la gente ¿no? y como tengo una colección de viniles pues toda la vida lo he sido de pronto alguien también paralelo a todas mis actividades que es la foto y lo del grupo pues alguna vez me invitaron a tocar en lugares y así comenzó y bueno también como DJ este, he estado activo Toma cuatro. El apoyo de mis padres para lo que hago, bueno, pues fue un poco lo que te mencioné. En un principio no era lo que ellos hubieran querido. Cuando vieron que las cosas estaban jalando, pues estaban muy felices y estuvieron siempre muy felices. Mi papá ya falleció, pero siempre me apoyó todos sus últimos años. Ya de alguna manera cuando las cosas empezaron a salir bien, este, exhibí mis fotos en Nueva York y él se vino conmigo a aplaudirme y a una vez también fue a, una, a la Ciudad de México a una exhibición. Digo, mi ama también, ¿verdad? Entonces, pues sí, muy bien, la verdad. ¿Qué materias creo que puedan faltar? Pues es diferente, la verdad, los planes de estudio de ahora a los de aquel tiempo. Yo creo que ahorita todos saben y lo que no sabes, pues lo investigas. Así que yo más bien creo que ahorita no les falta nada. A nosotros nos faltaron cosas, este, en realidad. Y sobre todo lo que, lo que más... Faltó en aquel tiempo, porque estoy seguro que, como yo, mucha gente se identificaría de mi edad, es que los papás entendieran que también se podían hacer cosas interesantes de eso. Ahora yo veo que las generaciones nuevas apoyan a sus hijos, decidan lo que decidan, porque hay oportunidades, ¿no? Y, y no era como antes, que el arte era algo que no se podía hacer, o etcétera, ¿no? Digo, seguramente hay excepciones de padres que sí los apoyaron desde un principio, no fue el mío, no fue mi caso, ni fue el caso de muchos de mis amigos o de la gente que conozco, ¿no? Creo que los padres lo hacían por el bien, además, claro, claro, no por claro, otra cosa.
0: Claro, claro. Buscando que fuera más fácil para ti tener éxito. Exacto. Sí, sí, sí. Retos que hayas tenido. Principales retos.
1: ¿Qué retos he tenido? Pues, creo que la vida está llena de retos. No se me ocurre alguno en este momento, pero tal vez el más importante podría decirte ahora que es, pues, el mantener activo. El mantener activa mi actividad, valga la redundancia, no porque hace unos 15 años se vino una oleada de fotógrafos. Muchos permanecieron, muchos no. Pero habría que pensar en que un reto puede ser el seguir de pie. Y gracias a Dios puedo decir que, que aquí estoy muy activo, trabajando todos los días. Y yo eso se lo atribuyo al estilo fotográfico, ni a las mejores cámaras, ni a un gran estudio, ni etcétera. El estilo es el que siempre te va a hacer permanecer. ¿Algún consejo que me hayan dado? Pues, bueno, mi maestro Gerardo Garzafausti me dio muchos consejos sobre la cuestión de la fotografía, sobre todo cómo verla de alguna manera más romántica. Yo me acuerdo muy bien que una vez él nos quería decir a sus alumnos que para revolver los químicos con los que antes revelabas era necesario tener una botella. Su manera de explicar cómo hacer ese ejercicio de los líquidos reveladores de fotografía en una botella fue pedirnos que hiciéramos una fiesta cada quien en su casa, que invitáramos a quien quisiéramos y que nos emborracháramos con vino tinto. Y al siguiente día laváramos esa botella para hacer el ejercicio. Entonces fue muy divertido porque realmente pues, no era necesario que nos dijera lo de la fiesta. Eso lo hacía muy romántico y muy interesante y muy inolvidable. ¿Sí? Cualquier maestro nos hubiera dicho: buscan una botella de vino tinto limpia y ahí meten. No, él nos pidió hacer una fiesta, nos pidió ta, 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 ta. Y al siguiente ya usábamos la botella. Entonces, así como ese ejemplo te puedo dar muchos de, lo que, de los que él nos compartió. Sí, hacía una experiencia de todo. Y eso era, fue muy interesante, la verdad. Que si alguna vez tuve duda de mi talento o de mi habilidad, pues no quiero ser presuntuoso, pero no. No, nunca la tuve. No, no, no. El, el talento y las habilidades son diferentes. Eh, nunca he tenido duda de mi talento pero también nunca tuve la conciencia. O sea, nunca, nunca desperté un día diciendo soy súper talentoso. No, realmente creo que el talento lo empecé a escuchar de voces de otras personas cuando alguien se refería a mí con tal adjetivo. no Así fue como, como supe que yo lo era. Este, y la cuestión de la habilidad es diferente porque la habilidad, por ejemplo, de subirte a una escalera y casi caerte para hacer una foto es diferente por muchos motivos, ¿no? Entonces, eh, son cosas diferentes, pero nunca estuve consciente ni de tenerlas, ni de no tenerlas. ¿Cuál ha sido el orgullo más grande en mi profesión? Pues, compartirlo con mi familia, la verdad. Eh, creo que no, no hubiera tenido ningún sentido si no lo podría compartir con la gente que quiero. No sirve de nada, ¿sí? sí
0: ¿Alguna vez dudaste que pudieras vivir de la fotografía?
1: No, no, nunca lo dudé, no. Había muchas preguntas que yo creo que mucha gente se hacía. Eh, de Cuando terminas de tu carrera, la gente se pregunta de qué voy a vivir, eh, seré buen médico, seré buen fotógrafo, seré buen arquitecto, podré vivir de esto. Tú me preguntas que si yo alguna vez dudé, de que podía vivir de la fotografía. Nunca lo dudé, pero tampoco me lo cuestioné. Entonces, yo no sé si andaba yo en el limbo o qué, pero realmente nada más me dejé llevar igual, un poco como lo que te contestaba hace ratito. Tenía una cámara y empecé a hacer fotos. Nunca, nunca pensé que me iba a llevar lejos y por lo mismo nunca pensé que me iba a faltar algo. Wow. ¿Sí? ¿Qué inseguridades he tenido? Pues... Yo creo que las inseguridades que tengo, porque todas las tenemos, no tienen mucho que ver con mi cuestión laboral. sino, este, no, este... No, no, no me viene tampoco a la mente alguna, ¿eh? y no, no, no tengo tampoco sobredosis de seguridad. Pero creo que si, las, me, si me pusiera a analizarlas, seguramente serían más por el lado eh, personal o humano que laboral. Sí. Toma cinco... Pues la suerte hay que ser amigo de ella y también hay que ignorarla un poco, porque si te clavas mucho en tengo buena o tengo mala suerte, este, creo que vas a salir afectado, ¿verdad? Eh, si dependes mucho de, esa, de, esa, de la teoría de que exista o no exista la suerte. Yo más bien creo y me parece más válido el, el término que dice estar en el lugar indicado y con la gente indicada, sí, que podría traducirse como suerte, ¿verdad? Pero preferiría pensar que el destino te prepara momentos, ¿no? Sí. ¿Qué habilidades se necesitan para ser fotógrafo? Pues mira, yo no, yo no le pondría habilidades para hacerlo, la verdad. Yo más bien podría suplir ese, ese término como cualidades, ¿sí? La cualidad es eh, el tener... Eh, un gusto por la historia de la vida. Porque para ser un buen fotógrafo, antes que estudiar un libro sobre técnicas fotográficas, hay que estudiar qué pasó en el mundo. Wow. ¿sí? O sea, hay que saber cuándo fue la primera, la segunda guerra mundial, cuándo entró el cine en color después del blanco y negro. Por consecuencia, cuándo la fotografía se hizo en color. ¿sí? Para entender muchos movimientos sociales y que entonces tus fotografías tengan inspiración. ¿sí? Qué, ¿Qué sucedió en los sesentas? ¿Cómo influyó el movimiento hippie, el movimiento disco en los setentas? En los ochentas, todas las cosas que sucedieron con los productos light que no existían antes, cómo cambiaron el mundo, porque eso te abre los ojos y lo que un fotógrafo necesita tener son los ojos abiertos. Entonces, eso sería la cualidad. Si sabes eso si eres un poco víctima de la cultura popular, no necesitas estudiar fotografía. No, no creo que cualquier persona pueda ser fotógrafo, como también creo que no cualquier persona puede ser doctor, ni cualquier persona puede ser albañil. Entonces, este, tiene que ver con, pues de verdad que con, con una cuestión de, de sensibilidad. ¿no? Yo tengo alumnos, porque soy pues maestro de foto, y tengo alumnos que de verdad ya vienen con todo. Y tengo alumnos que pueden tener 40 talleres y no, no veo que haya avances, ¿no? Con todo respeto lo digo, pero sí. ¿Cómo puede alguien aprender de este oficio? Pues un poco con lo que te mencioné anteriormente, estudiando un poquito lo que ha pasado, ¿verdad? Viendo cine, viendo televisión y, y teniendo sobre todo sentido común de la imagen, ¿sabes? Este, el sentido común de la imagen, eh, a veces estamos los fotógrafos preocupados por la postura de los modelos, cuando realmente la postura que importa es la tuya, ¿sí? Si la modelo tiene un cuerpazo, o el modelo, y tú pones la cámara aquí arriba, la modelo se va a ver chaparra y ancha porque la pusiste arriba, pero si tú pones la cámara aquí, no sucede eso, entonces es más importante tu postura que la de ellos, ¿Qué consejo le daría a alguien que quiere ser fotógrafo? Pues que lo sea, que lo sea y que investigue. Es bien fácil ahora hacerlo si investigas y si enriqueces tu memoria y tu cerebro de cosas, pero que vea cine, que vea, que investigue sobre las cosas, las series de televisión exitosas que han habido en la historia, que compre revistas y que vea muchas cosas, sobre todo desde lo que te interesa como fotógrafo, ¿verdad?, hay fotógrafos de carros, de carreras, pues compra revistas de eso, ¿no? Meterte un poquito a la cultura de lo que más te llama la atención te amplía muchísimo la visión de lo que quieres hacer. ¿Cómo creo que alguien puede encontrar su vocación? Yo realmente creo que desde chicos eh, nos empezamos a inclinar un poquito por lo que queremos hacer. A veces nos dejamos llevar por muchas cosas, o por la familia, o por los amigos, porque todos se fueron para allá, o porque todos quieren esto... Pero realmente, desde chicos, todos sabemos a dónde queremos ir. Esa gente que dice, yo no sé a dónde voy a estudiar, no sé qué, realmente creo que sí lo sabe. Es mi punto de vista muy personal. Los miedos sociales y que la misma sociedad o comunidad a veces te imprime o te presiona, siempre están presentes y, y hay que sacarlos. ¿Cuál es mi hobby? Bueno, pues de ser hobby se hicieron eh, mis labores oficiales, ¿verdad? Eran la música y la fotografía y ahora ya son, ya de hobby se convirtieron en, una, en algo, pero estoy feliz de hacerlo. Este, mis hobbies fuera de ellos, que ya no son hobbies, sino obligaciones, eh, pues serían viajar. Me gusta mucho viajar, la verdad. ¿Ventajas de ser fotógrafo? Pues mira, que todo lo ves. <ríe> eh, yo creo que cualquier oficio puede tener ventajas y desventajas. Todo depende de cómo lo... Lo, lo desarrolles, ¿verdad? Cuando eres un líder en lo que haces, la gente confía en ti y a veces confía de más. Una ventaja que tengo yo, que no sé si es ventaja o es... pero en algún momento ha funcionado como ventaja, pues es que a mí se me ha abierto mucho mi visión a niveles psicológicos de las relaciones humanas, ¿sí? Porque terminas teniendo un, una actividad pública, veo gente de todo tipo todos los días, entonces, de alguna forma te vuelves un poco psicólogo, un poco analítico y conoces diferentes culturas, sociedades, comunidades, estilos de vida, etcétera. Y la ventaja pues, es que entonces te puedes desarrollar en muchos de ellos, ¿verdad? Por haber visto tanta gente y convivido con tanta gente diferente. Una desventaja de ser fotógrafo pues, es que siempre vas a ser el fotógrafo de todas las fiestas. Esa sería.
0: Que no sales en las fotos. No
1: sales en sí, ahora con fotos. los celulares, pues que la tome Pepe, ¿verdad? Entonces, esa, es, esa sería... Que tampoco me molesta, eh, pero... Claro. sí. Se... ¿En qué puede trabajar un fotógrafo? Hay muchas cosas, eh, porque también la fotografía hay que entender que tiene muchos, eh, muchas divisiones. Eh, hay fotógrafos que se dedican a los eventos sociales, como hay fotógrafos que se dedican al arte, como hay fotógrafos que se dedican a la fotografía de arquitectura, a la fotografía comercial, al fine art photography, o sea, hay muchas cosas. La ventaja es, pues bueno, que lo que elijas lo, ha, lo sepas hacer bien y, y hay fotografías o géneros de la fotografía más bien, eh, que son muy bien pagados. Y hay unos que no. Creo que ya más bien cada quien decide eh, irse a la parte de la fotografía con más ventajas. Toma seis. Una frase que me suene mucho o que me guste mucho. Tengo varias así como favoritas. Bueno, te voy a decir una que yo la inventé para mí y me ha funcionado. Yo no tengo amigos desde hace algunos años, solamente tengo cómplices. Pues mira, como fotógrafo te puedo decir que un aprendizaje de vida es que he tomado muchísimas fotos, yo no sé si miles o millones, porque tengo muchos años siendo fotógrafo, y me preguntan que cuál es mi foto favorita. No es ninguna de las fotos por las que me han pagado. Mis fotos favoritas son donde aparezco con mis papás, con mis hermanos o con mis abuelas en algunas vacaciones o en alguna fiesta de Navidad. Entonces, como aprendizaje de vida, me queda que no hay momento más valioso que esos, aunque por los otros te hayan pagado mucho dinero. Bonito. Sí.
0: ¿Mensaje final, Pepe Quintero?
1: Mensaje final. Pues nada más echarle ganas a lo que hagas. Estamos hablando de foto, pero creo que es aplicable a todo. Es más complicado en el mundo del arte, en este tiempo sobre todo, porque ahorita hay mucha libertad hay muchos medios para sobresalir y todo el mundo lo quiere hacer, o tal al menos toda la gente a la que le interesa el arte. Eh, yo siempre he dicho que, como lo dije hace ratito, el principal, la principal arma para sobresalir y conseguir esa trascendencia es tu propio estilo. El que tú te distingas de los demás, hagas lo que hagas. ¿Qué le recomiendo a alguien para encontrar su estilo? No hay nada que recomendar. Es, el estilo es exactamente igual que una sensibilidad es el ser nato, ¿sí? Yo sí creo que tu estilo va a venir reflejándose de todo lo que tú has visto y vivido en tu vida, pero no hay que forzarlo porque entonces ya no es real. Va a llegar un momento en el que tú dices, este es mi estilo, es con lo que más me siento. y es, Sobre todo creo que te das cuenta cuando eres muy repetitivo a nivel técnico con algo. Sí. O sea, me hay gente que me dice, oye, vi unas fotos tuyas y aunque no sea tu nombre, yo sé que eran tuyas. Por la manera de iluminar, etcétera, ¿no? Muchas gracias. No, al contrario. Muchas gracias a ti.
0: Gracias por tu atención a este episodio. Te deseo un excelente día.